0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell. Das Virus hat immer das letzte Wort. Das zeigt sich gerade in zwei afrikanischen Ländern, wo Ebola erneut ausgebrochen ist. In Guinea war der große Ebola-Ausbruch mit mehr als 10.000 Toten in Westafrika vor rund fünf Jahren für beendet erklärt worden. Die Demokratische Republik Kongo galt letztes Jahr als Ebola-frei, aber das Virus ist zurück. Nur diesmal ist etwas anders. Darüber sprechen wir heute. Ich bin Sophie Stiegler. Zuerst geht es aber um ein Phänomen, das vor allem erstmal faszinierend ist. Salamander können ihren Schwanz abwerfen, wenn sie in Gefahr sind. Regenwürmer können auch überleben, wenn ihr Hinterteil abhanden kommt. Und Seesterne lassen sich sogar in zwei Hälften teilen. Und jede davon lebt dann anschließend weiter. Autotomie, also Selbstschneidung, heißt das Prinzip, das Forschende besonders spannend finden. Weil solche Selbstheilungskräfte hätten wir Menschen schließlich auch gerne. Jetzt beschreiben Forscherinnen aus Japan im Fachjournal Current Biology ein Beispiel, das noch extremer ist. Magdalena Schmude weiß mehr. Die Meeresschnecke Elysia
0: marginata könnte man auch für eine Koralle halten, wenn auch eine ziemlich bunte. Die Nacktschnecke besitzt einen grünlich-gelben Körper mit weißen und schwarzen Punkten und gelbe Fühler. Ihr gewählter Fußlappen erinnert mit dem gelb-schwarzen Rand an Rüschen. Doch mit einer Gesamtlänge von bis zu 10 Zentimetern gehört sie zu den größten Vertretern der Schlundsackschnecken.
2: Schlundsackschnecken sind kleine, hübsche Tiere, die sich von Meeresalgen ernähren. Sie sind besonders, weil sie Chloroplasten aus den Algen in ihre Körperzellen aufnehmen und damit Photosynthese betreiben können. Dieses Phänomen wird Kleptoplastie genannt und ist sehr selten bei Tieren. Sayakamito
0: ist Doktorandin an der Nara Women's University und interessiert sich dafür, welche Vorteile die Schnecken von dieser ungewöhnlichen Ernährungsweise haben. Denn Photosynthese zu betreiben, also mit Hilfe der Energie aus Sonnenlicht bestimmte Kohlenhydrate herzustellen, ist eigentlich ein Kennzeichen von Pflanzen. Für ihre Untersuchungen hatte Sayakamito eine Methode entwickelt, um die Tiere, die eigentlich in einer mittleren Tiefe im Indopazifik leben, längere Zeit im Labor zu züchten. Dabei machte sie eines Tages eine unerwartete Entdeckung.
3: Es war ein
2: glücklicher Zufall. Eines Tages habe ich im Labor eine der Meeresschnecken gefunden, die ihren Kopf vom Rest des Körpers abgetrennt hatte. Ich war ziemlich überrascht, dass der Kopf sich weiter bewegte und gesund aussah. Aber ich habe erwartet, dass er ohne das Herz und die anderen wichtigen Organe bald sterben würde. Doch der Kopf lebte weiter.
0: Saya Kamito konnte beobachten, dass er weiterhin fraß, nachdem sich die Wunde am Kopf
2: geschlossen hatte. Und nicht nur das. Ich habe den Kopf zusammen mit dem Körper in einem Behälter gelassen und eine Weile beobachtet. Und innerhalb einer Woche begann am Kopf ein neues Herz zu wachsen. Nach drei Wochen war der gesamte Körper nachgewachsen. Wir vermuten, dass die Energie dafür aus der Photosynthese kommt. Der Kopf ist außerdem nur 5 mm groß und könnte für die Blutversorgung zunächst ohne Herz auskommen.
0: Der abgetrennte Körper starb dagegen nach etwa einer Woche ab. Nach dem ersten Zufallsfund begann Sayakamito systematisch nach weiteren derartigen Fällen bei den Schnecken zu suchen. Sie wurde auch bei einer zweiten Schneckenart fündig und begann den Prozess genauer zu untersuchen. Dabei fiel ihr eine Art Sollbruchstelle am Hals der Schnecken auf. Schnürte sie den Hals an dieser Stelle mit einer dünnen Nylonschnur ab, konnte sie den Trennungsprozess, auch Autotomie genannt, künstlich auslösen. Sie vermutet, dass an dieser Stelle im Hals stammzellartige Zellen sitzen, die sich in verschiedene Zellarten entwickeln können und für die Regeneration verantwortlich sind.
2: Nur junge Köpfe konnten fressen und sich regenerieren. Ältere Köpfe konnten das nicht und starben nach einer Woche. Die Körper haben noch eine Weile auf Reize reagiert und Einzelne hatten ein schlagendes Herz. Aber alle sind nach etwa einem Monat gestorben.
0: Warum die Schnecken ihren Kopf vom Körper trennen und den sehr energieintensiven Regenerationsprozess auf sich nehmen, kann Sayaka Mito bisher nur vermuten.
2: Wir denken, dass mindestens eine der Schneckenarten damit Parasiten im Inneren ihres Körpers los wird. Meine Untersuchungen haben gezeigt, dass die Parasiten die Schnecken massiv bei der Fortpflanzung behindern.
0: Denkbar wäre auch, dass die Schnecken ihren Kopf vom Körper abtrennen, wenn der sich zum Beispiel in Algen verfangen hat. Dass sie ihren Körper abwerfen, um Fressfeinden zu entkommen, wie das zum Beispiel Salamander tun, hält Sayakamito dagegen für unwahrscheinlich. Der Prozess dauert rund 20 Stunden. In dieser Zeit wären die Schnecken längst verspeist worden.
1: Ob man für solche Selbstheilungskräfte Photosynthese können muss oder ob es auch ohne geht, das wollen die Forscherinnen jetzt herausfinden. Magdalena Schmude hatte die Details. Das Ebola-Virus hat vor etwa sieben Jahren in Erinnerung gerufen, wie gefährlich und vor allem tödlich es sein kann. Bei dem Ausbruch in Guinea, Liberia und Sierra Leone starben etwa 11.000 Menschen. Und vor wenigen Wochen gab es nun wieder Ausbrüche in zwei Ländern, in Guinea und in der Demokratischen Republik Kongo. Die Zahlen, die bewegen sich noch im niedrigen zweistelligen Bereich. Aber es gibt auch einzelne Todesfälle. Aber es gibt auch eine hoffnungsvolle Perspektive. Denn inzwischen kann man im Gegensatz zum Ausbruch bis vor fünf Jahren auf Impfungen und Medikamente gegen Ebola zurückgreifen. Mein Kollege Lennart Püritz hat über die Lage in den beiden afrikanischen Ländern mit Stefan Becker gesprochen. Er leitet das Institut für Virologie an der Universität Marburg und hat einen der Ebola-Impfstoffe mitentwickelt. Die erste Frage an Stefan Becker war, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den beiden Ausbrüchen in Guinea und der Demokratischen Republik Kongo.
3: Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber ich vermute, das ist nicht so. Da müsste man jetzt allerdings die genaue Sequenz von dem Virus kennen, das nachgewiesen worden ist. Und dann könnte man sagen, ob das eben in dem Kongo und in, in Guinea unterschiedliche Isolate oder unterschiedliche Ebola-Viren sind. Und ich nehme mal an, das ist so. In dem Kongo gab es ja den Ausbruch bis äh, 2020. Dann wurde der quasi für, für beendet erklärt. Und es, es liegt ja eigentlich dann nahe, dass das wahrscheinlich irgendwie ein, ein Wiederaufflammen ist von dieser ähm, ursprünglichen Epidemie. Und in Guinea hatten wir auch den Ausbruch. Möglicherweise gibt es da einen neuen Eintrag von irgendeinem tierischen Reservoir.
4: Inzwischen sind zwei Impfstoffe und auch zwei Medikamente auf Antikörperbasis verfügbar. Wie können diese Impfstoffe und Medikamente beim jetzigen Ausbruch bzw. den beiden jetzigen Ausbrüchen aus medizinischer Sicht sinnvoll eingesetzt werden?
3: Also ich denke, die können einen großen Unterschied machen, obwohl das war ja, als der Ausbruch im Kongo vor zwei Jahren begonnen hat und da war dann ja auch klar, dass der Impfstoff schon vorhanden ist, da war der noch nicht zugelassen. Aber da haben wir alle gehofft, dass der Ausbruch dann im Kongo relativ schnell zum Ende gebracht wird und dann hat sich das doch über zwei Jahre hingezogen, woran man sieht, dass die Verfügbarkeit von einem Impfstoff nicht alles ist. Da kommen viele andere Faktoren dazu, die dann schließlich dazu beitragen oder die die Länge von so einem, von seinem Ausbruch bestimmen. Und natürlich kann jetzt ein Impfstoff einen deutlichen Unterschied machen. Und es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl am Beginn von so einem Ausbruch, wenn man weiß, es gibt Impfstoffe und auch so zugelassene Impfstoffe und Medikamente. Aber wir werden sicherlich nicht genügend Impfstoffe haben, die zur Verfügung stehen, um eine große Zahl an Menschen zu, zu immunisieren, zu, zu impfen. Aber ich denke, es ist genügend Impfstoff vorhanden, um solche Ringimpfungen zu machen. Also dass man quasi das Umfeld um einen Ebola-Virus-Fall impft. Das sind dann normalerweise pro Fall etwa 100 Personen, die dann geimpft werden müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da genügend Impfstoff da ist.
4: Sie haben jetzt gerade gesagt, es sind eben nicht nur Impfstoffe und Medikamente, die darüber entscheiden, wie diese Ausbrüche eingedämmt werden können. Welche Faktoren haben sich denn bei vergangenen Ausbrüchen in der Region als wichtig erwiesen, um solche Einbrüche dann letztendlich einzudämmen?
3: Also ich glaube, es, was wir gelernt haben von den letzten Ausbrüchen, ist immer wieder dasselbe. Es kommt entscheidend darauf an, die Bevölkerung mit einzubeziehen in, den, in die Ausbruchseindämmung und in die Maßnahmen, die getroffen werden. Also sobald es damit beginnt, dass von außen quasi so ein Konzept übergestülpt wird, über diesen Ausbruch, ohne dass man die lokalen Gegebenheiten im Kopf hat und, und bedenkt, das wird immer schwierig. Ich glaube, das Entscheidende ist immer, die Bevölkerung einzubinden in sämtliche Maßnahmen, die getroffen werden. Denn man muss sich ja vor Augen halten, oft ist es so, dass diese Ausbrüche beginnen mit oder sich auf jeden Fall stark vermehren mit Beerdigungen. Und mhm. wenn diese Beerdigungen unter Bedingungen stattfinden, wie das normalerweise gemacht wird in, in, in diesen Regionen, dass man eben sehr engen Kontakt zu der Leiche hat, dann sind diese Beerdigungen einfach die, die Punkte, wo sich die, die Erkrankung dann schnell ausbreitet. Und um das zu verhindern, muss man eben mit der Bevölkerung eng zusammenarbeiten, sodass man diese sicheren Beerdigungen durchführen kann.
4: Welchen Einfluss hat da die zeitgleiche Corona-Pandemie behindert, die die Maßnahmen, weil sie Ressourcen und Aufmerksamkeit bindet international?
3: Ja, das glaube ich schon. Also die Pandemie, die zehrt natürlich an den finanziellen Ressourcen und zehrt natürlich auch an den, an den personellen Ressourcen, sodass insgesamt diese Ausbrüche nicht mehr so eine große Bedeutung haben international, wie, die, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und ähm, ich glaube, dass auch natürlich die Pandemie in Afrika selbst, obwohl wir nicht da viel davon hören, aber die findet natürlich statt, dass die ebenfalls die Antwort auf den Ebola-Virus-Ausbruch verändern wird. Aber... Man muss ja auch im Kopf behalten, dass auch, dass es immer bei solchen Ausbrüchen so ist, dass man ja einen Cocktail hat von vielen verschiedenen Erkrankungen, die dann in den Gebieten auftreten. Also das Hauptproblem der Menschen da in, in, zum Beispiel im Kongo ist nicht unbedingt jetzt der Ebola-Virus-Ausbruch, sondern die haben so viele andere Krankheiten, an denen mehr Menschen sterben als an Ebola. Also wir sehen jetzt Ebola-Virus als die große, große Krise und das sind die große Gefahr. Aber für die Menschen vor Ort ist es natürlich so, dass sie an Malaria sterben, an Masern sterben und so weiter. Und für die ist die Ebola-Virus eine unter vielen Gefahren. Und das muss man, glaube ich, bei der Bekämpfung von so einem Ausbruch vor Ort immer im Kopf behalten, dass man die eben auch da die Menschen einfach mitnimmt und deren, deren Probleme und deren Bedürfnisse auch mit berücksichtigt.
4: Wie ist denn Ihre Prognose, wie geht es weiter mit diesen Ebola-Ausbrüchen in Guinea und der Demokratischen Republik Kongo? Erwarten Sie, dass es da jetzt doch relativ schnell gelingen wird, die Ausbrüche einzudämmen?
3: Also das ist natürlich die Hoffnung. Und also Bislang sieht man jetzt nicht so eine explosionsartige Vermehrung des Ausbruchs, aber das ist, das ist einfach schwer vorherzusagen. Es kann sein, wenn jetzt die... Die Impfungen, die die auch benutzt werden in beiden Stellen, wenn die jetzt schnell dafür sorgen, dass der Ausbruch sich nicht weiter ausdehnt, dann wird es relativ zügig auch zu einem Ende kommen, der Ausbrüche. Wenn es jetzt aber so ist, dass Bürgerkrieg wie in, im Kongo oder ähm, ein Verschwinden der Fälle in die Nachbarländer in, in Westafrika dazu führt, dass es weitere Nester gibt von, von Infektionen, die, dann, die sich dann fortsetzen, dann wird es natürlich deutlich länger dauern. Und das ist schwer vorherzusagen.
1: Der Virologe Stefan Becker war das im Gespräch mit meinem Kollegen Lennart Pyritz über die Ebola-Ausbrüche in zwei afrikanischen Ländern. Die ganze Woche steht im Zeichen des Atomunfalls von Fukushima, der jetzt zehn Jahre her ist. Am Anfang stand ein Erdbeben und ein Tsunami, der die Ostküste Japans überschwemmt hat. Durch die Wellen sind nach offiziellen Zahlen mehr als 18.000 Menschen ums Leben gekommen der nächste große Tsunami wird in Japan kommen. Aber ein einheimisches Unternehmen will sicherstellen, dass es beim nächsten Mal weniger Opfer gibt. Dazu hat es ein neues Warnsystem entwickelt, das besser und einfacher sein soll als bisherige Systeme. Martin Fritz berichtet aus Tokio.
0: Die
5: Tsunamiwellen, die die höchsten Ufermauern und massivsten Wellenbrecher mühelos überwanden und Autos und Häuser kilometertief landeinwärts schoben. Der Auslöser war ein Seebeben der Stärke 9,0, rund 70 Kilometer vor dem Festland. Weniger als eine Stunde später erreichte der Tsunami die Küsten, an manchen Orten sogar schon nach weniger als einer halben Stunde. Wenig Zeit für die Küstenbewohner, um sich in Sicherheit zu bringen. Viele flüchteten auch nicht weit genug landeinwärts. Denn zunächst hatte das japanische Erdbebenamt nur vor einer drei Meter hohen Flutwelle gewarnt. Doch der Tsunami war an einigen Stellen fast 40 Meter hoch. Eine neue Technologie soll solche Prognosen stark verbessern, erklärt Hiroshi Kameda, ein Ingenieur des Elektronikriesen Mitsubishi Electric. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Technologie die Höhe des damaligen Tsunami ziemlich korrekt hätte vorhersagen können. Dann wären die Evakuierungswarnungen sicher effektiver gewesen. Das bekannteste Frühwarnsystem für Tsunamis steht im Indischen Ozean und stammt aus Deutschland. Es besteht aus 300 Sensoren, die Bodenerschütterungen und Änderungen des Wasserpegels registrieren. Sie schicken ihre Daten an ein Rechenzentrum, wo eine Software daraus Lage und Stärke eines Erdbebens errechnet und die Daten mit Simulationen vergleicht. Ein Tsunami-Alarm wird innerhalb weniger Minuten ausgelöst. Dagegen benutzt das neue System aus Japan eine Radarstation an der Küste. Mit Frequenzen im niedrigen Megahertz-Bereich tastet das Radar das Meer in bis zu 200 Kilometer Entfernung ab. Dadurch lasse sich ein 30 Kilometer entfernter Tsunami 10 bis 15 Minuten vor seiner Ankunft vorhersagen, erläutert der Software-Spezialist Toshisada Mariyama von Mitsubishi. Unsere neue Technologie verwendet ein Radar, das sehr viele Informationen über das Geschehen auf der Meeresoberfläche sammeln kann. Diese Daten etwa zu Strömungen und Wellenhöhen werden von unserem selbstentwickelten Algorithmus mit dem Namen Maisart analysiert. Dadurch brauchen wir für eine Tsunami-Warnung statt mehrere Minuten nur noch wenige Sekunden. Zugleich schrumpft die durchschnittliche Fehlermarge der Prognose von drei Meter auf einen Meter. Der Unterschied zum deutschen System im Indischen Ozean besteht zum einen im geringeren Aufwand für Sensoren und Rechenzentrum und zum anderen im Einsatz von künstlicher Intelligenz. Der Algorithmus wurde mit echten Daten von Beben und Tsunamis sowie Simulationen gefüttert. Dadurch steigt die Leistung des Systems enorm. Statt zwei Radarstationen reicht jetzt eine und während ein konventionelles Warnsystem alle zehn Minuten einen falschen Alarm auslöst, passiert dies dem japanischen System nur alle 16 Stunden. Dieser Entwicklungssprung sei nicht einfach gewesen, berichtet Ingenieur Kameda. Die Herausforderung bestand darin, einen von einem Beben ausgelösten Tsunami zu visualisieren. Er verliert dort, wo das Meer tief ist, an Geschwindigkeit, sodass man ihn nur schwer von regulären Meeresströmungen unterscheiden kann. Unsere Technologie rechnet die regulären Meeresbewegungen aus den Daten heraus, damit sich ein Tsunami und besonders seine Wellenfront sofort erkennen lässt. Das neue Warnsystem steht kurz vor der kommerziellen Einführung. Mitsubishi hofft auf eine erste Anwendung in Japan. Die Radarantenne für den Strand ist inzwischen so optimiert, dass sie einerseits starkem Windstand hält und andererseits ein heftiges Erdbeben sicher übersteht. Die japanischen Ingenieure testen das System noch für verschiedene Meeresbedingungen, damit es universell einsetzbar ist. Erst danach will das Unternehmen die Kosten für Installation und Betrieb veröffentlichen.
1: Martin Fritz über ein Radarwarnsystem für Tsunamis aus Japan. Und damit sind wir schon bei den Wissenschaftsmeldungen von und mit Lucian Haas.
6: Ostafrika droht eine neue und stärkere Heuschreckenplage. Davor haben Experten des ostafrikanischen Klimazentrums ICPAC gewarnt. In diesem Frühjahr hätten in Kenia schon mehr Bezirke von den Heuschrecken berichtet und es seien mehr landwirtschaftliche Gebiete betroffen. Zwar seien die Insekten noch weniger zahlreich und die Schwärme bisher kleiner als im vergangenen Jahr, doch Ostafrika stehe kurz vor einer langen Regenzeit, die das schnelle Wachstum der Heuschreckenpopulation befeuert. Ende 2019 erlebte Ostafrika die seit Jahrzehnten schlimmste Plage von Wüstenheuschrecken. Millionen der Insekten fielen über Landstriche her und vernichteten die Ernte. Mütterlicher Stress kann eine Frühgeburt auslösen – Idiopathische Frühgeburt. So wird in der Medizin der Fall bezeichnet, wenn ein Kind ohne eine erkennbare Ursache schon vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt. 40 bis 50 Prozent aller Frühgeburten werden als idiopathisch eingestuft. Forschende der University of South Florida haben nun einen Zusammenhang entdeckt, der viele idiopathische Frühgeburten erklärbar machen könnte. Sie fanden heraus, dass das Hormon Cortisol, das bei Stress ausgeschüttet wird, über ein bestimmtes Protein auch an Rezeptoren für das Schwangerschaftshormon Progesteron in der Gebärmutter binden kann. Die Progesteronrezeptoren werden dadurch blockiert. Als Folge können verfrühte Geburtswehen ausgelöst werden. Die Studie ist im Fachmagazin PNAS erschienen. Britische Forscher haben Bruchstücke eines Meteoriten auf einer Garageneinfahrt gefunden. In der Nacht vom 28. Februar war die Leuchtspur des Meteoriten am Himmel Großbritanniens aufgeflammt. Anhand von Kameraaufnahmen aus verschiedenen Winkeln konnten Wissenschaftler des Natural History Museums in London den Flugweg des Meteoriten rekonstruieren und den ungefähren Einschlagort im Südwesten Englands bestimmen. Auf der Zufahrt eines Hauses in der Ortschaft Winchcombe konnten sie wenige Tage später das 300 Gramm schwere Bruchstück eines sogenannten Kohligen Chondriten sicherstellen. Diese seltene Meteoritenart besteht aus mineralischen und organischen Bestandteilen. Da Teile des Meteoriten so kurz nach dem Niedergang in sehr gutem Zustand gefunden werden konnten, sei die Qualität vergleichbar mit Proben, die von Weltraummissionen zur Erde gebracht wurden, so die Forscher. Auf der Erde gab es einst doppelt so viel flüssiges Wasser wie heute. Das geht aus einer Studie der Harvard University im Fachjournal AGU Advances hervor. Die Forschenden simulierten, wie viel Wasser bestimmte Gesteine des Erdmantels unter verschiedenen Temperaturen und Drücken speichern können. Den Berechnungen nach herrschten vor vier bis fünf Milliarden Jahren Bedingungen vor, unter denen der damals noch heißere Erdmantel deutlich weniger Wasser in seiner Mineralstruktur gebunden haben könnte als heute. Dafür schwappte an der Erdoberfläche mehr flüssiges Wasser. Die entsprechende Menge würde ausreichen, alle heutigen Kontinente komplett zu überfluten. Die Erkenntnisse stellen eine weit verbreitete Theorie in Frage, wonach das Wasservolumen der Ozeane über Jahrmilliarden nahezu konstant geblieben ist. Russland und China wollen gemeinsam eine Mondforschungsstation errichten. Beide Nationen hätten dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in Moskau mit. Die geplante Station, entweder auf der Oberfläche oder im Orbit des Mondes, werde der Erkundung des Mondes dienen. Das Projekt solle auch für andere Länder und internationale Partner offen sein. Einen genauen Zeitplan gibt es bisher nicht. Ende Januar hatte Russland mitgeteilt, sich nicht an einer von den USA geplanten Raumstation am Mond beteiligen zu wollen, sondern ein eigenes Programm zu verfolgen. Die NASA will noch in diesem Jahrzehnt eine Raumstation namens Artemis Gateway in der Mondumlaufbahn einrichten. Die europäische Raumfahrtbehörde ESA hat sich als Projektpartner verpflichtet, Module für den Aufbau dieser Station zuzuliefern. Feuchte Atemluft steigert die Filterwirkung von Baumwollmasken. Das berichtet ein Forscherteam aus den USA im Fachmagazin ACS Applied Nanomaterials. Die Forschenden machten Experimente, wie effektiv verschiedene für Gesichtsmasken verwendete Gewebearten Aerosole aus der Luft filtern können. Bei den Versuchen achteten sie auf eine Besonderheit. Die Luft, die durch die Stoffproben geleitet wurde, war genauso warm und feucht wie die Luft, die Menschen ausatmen. Unter diesen realitätsnahen Bedingungen zeigten Baumwollstoffe ein um ein Drittel bessere Filtereffizienz als bei Versuchen mit trockener Luft. Die Filterwirkung war dann sogar vergleichbar mit der von medizinischen Gesichtsmasken. Baumwolle zieht Flüssigkeit an und quillt dabei ein wenig auf. Aerosoltröpfchen bleiben dann eher im Gewebe hängen. Bei Stoffproben aus synthetischen Geweben hatte die Feuchtigkeit keinen Einfluss auf die Filterwirkung. Frauen sind häufiger von Rückenschmerzen betroffen als Männer. Das ist das Ergebnis einer vom Robert-Koch-Institut im Journal of Health Monitoring veröffentlichten Studie. Sie beruht auf der Befragung von 5000 volljährigen Frauen und Männern in Deutschland. Im Durchschnitt gaben demnach rund 61 Prozent der Befragten an, innerhalb von zwölf Monaten mindestens einmal Rückenschmerzen gehabt zu haben. Bei Frauen lag diese Quote bei 66, bei den Männern bei 56 Prozent. Frauen klagten auch häufiger als Männer über Nackenschmerzen und über chronische Rückenleiden, die länger als drei Monate anhielten.
7: Sternzeit, 10. März. Laurel Clark, ihr Video und das Ende der Columbia. Vor 60 Jahren kam im US-Bundesstaat Iowa Laurel Clark zur Welt. Nach einer Ausbildung zur Flugmedizinerin begann sie 1996, im Alter von 35 Jahren, ihre Ausbildung als Astronautin bei der NASA. Ihr einziger Raumflug war an Bord der Raumfähre Columbia Anfang 2003. Während der zweiwöchigen Mission führte sie unter anderem Experimente zum Pflanzenwachstum in der Schwerelosigkeit durch. Sie habe, so teilte sie in einer letzten E-Mail an ihre Familie mit, zwar meist im Labor gearbeitet, ohne Blick auf die Erde, aber wann immer möglich habe sie aus den Fenstern im Shuttle gesehen. Und der Anblick unseres Planeten sei einfach herrlich. Laurel Clark erreichte tragische Berühmtheit, weil sie während der Rückkehr zur Erde mit ihrer Digitalkamera Aufnahmen im Cockpit gemacht hatte. Das einige Minuten lange Video zeigt die Menschen an Bord geradezu unbeschwert. Die Besatzung scherzt über die wieder zu spürende Schwerkraft und staunt über die Gluthitze vor den Fenstern. Das sei wie im Hochofen, meint Kommandant Rick Husband, und man wolle jetzt definitiv nicht draußen sein. Vier Minuten nach dem Ende des Videos drang das glühend heiße Plasma durch einen Riss an einer Flügelkante ins Innere der Raumfähre ein. Die Columbia brach auseinander und die sieben Menschen an Bord kamen ums Leben. Laura Clark wurde nur 41 Jahre alt. Ihre Kamera hat den Absturz nahezu unbeschädigt überstanden. Einen Monat nach dem Unglück veröffentlichte die NASA das bewegende Video.
1: Das war Forschung Aktuell für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Sophie Stiegler sagt Tschüss am Mikrofon. Und gleich nach den Nachrichten geht es um zusätzliche Impfdosen für die Grenzregionen.